0: Mas ainda O tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos juntos, estudando, compartilhando, orando. Sabemos que as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. E esse é o tempo... Não, não é amanhã. Hoje, esse tem sido o tempo da restauração da nossa personalidade. Vamos fazer valer o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, onde ali ele pagava nossa dívida, perdoava os nossos pecados, levava-nos de volta... A comunhão com Deus. Fomos salvos para não permanecermos os mesmos, mas para recebermos dia após dia a bênção da nossa personalidade restaurada. Deus está trabalhando em nós. À medida em que nós vamos nos expondo à palavra. O Espírito de Deus vai trabalhando em nós. O Espírito Santo já começou a operar na sua vida? Você tem dado lugar ao Senhor para agir? No encontro anterior, nós encerramos falando que se há uma área prisioneira na nossa alma, é porque um direito legal, uma base legal foi conquistada. A maneira de se fechar a brecha é pelo arrependimento do pecado, pela confissão e pelo abandono. E nós falamos de áreas de prisão, o ódio, a amargura, o medo, a angústia, as obras da carne, em Gálatas 5, são áreas de prisão. Eu quero começar com a leitura de Neemias, capítulo 9, versículos 1 ao 3. Ouçam a leitura. Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. E as da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia e outra quarta parte fizeram confissão E adoraram ao Senhor Deus. Aqui nesse texto, nós encontramos uma atitude de pesar pelo pecado. Demonstrada na roupa de saco e terra sobre a cabeça. Era o sentimento de arrependimento. Esse era o modo como o povo antigo manifestava tristeza. O arrependimento, é importante nós sabermos que o arrependimento envolve um pesar, uma tristeza pelo pecado, uma dor no coração. Depois que vem essa tristeza, esse pesar, vem a confissão. Confessar significa concordar com Deus quanto ao que nós fizemos. Confessar significa, além de concordar com Deus, quanto ao que nós fizemos, mas também significa concordar quanto à solução para o problema. Eu vou explicar. Todo arrependimento deve levar-nos para Deus. Porque só ele, só Deus, pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade, de acordo com primeira 1 de João 1.9. Mas todas as vezes que eu estou confessando, eu estou concordando com Deus quanto ao que eu fiz foi errado. Eu estou dizendo, Deus, a Tua Palavra diz isso e eu fiz isso. Eu concordo que o Senhor está certo e eu errei e eu preciso do Teu perdão porque eu pequei contra Ti. E a solução? Eu estou concordando que a solução somente Deus tem. O perdão somente Deus tem para cada um dos nossos pecados. Uma outra atitude revelando a sinceridade do arrependimento é que, olha o que o texto diz, se apartaram dos estrangeiros. Sabe o que isso implica? Isso implica em mudança de atitude, em rejeitar o que havia sido incorporado e que contraria o plano divino. Eles haviam contraído casamentos com estrangeiros e Deus disse, agora não mais. Vocês vão despedir as esposas, os filhos que tiveram desses casamentos. O arrependimento não é um mero sentimento de tristeza passageira. É muito interessante e necessário nós entendermos que muitas vezes nós pensamos que estamos nos arrependendo e o tipo de arrependimento que nós temos é um sentimento de tristeza passageiro, divorciado de mudança. O arrependimento tem que ter uma decisão de mudança. O arrependimento sempre implica numa resposta Numa ação para reparar o erro. O abandono ao pecado é uma consequência natural do arrependimento. Se eu julgo que estou me arrependendo, mas eu não estou abandonando o pecado, reparando o erro, isso não é arrependimento. Pode ser qualquer outra coisa. Menos arrependimento. A primeira mensagem que João Batista pregou, preparando o caminho do Senhor. Sabe o que ele pregava? A pregação de João Batista era um grito por arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1,15, Mateus 3,1, arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Lucas 13, 3 e 5: Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Os apóstolos pregaram a mesma mensagem: arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Atos 17,30. E essa proclamação. De arrependimento, a chamada ao arrependimento. Incluía também um apelo à demonstração prática da experiência interior. Atos 26:20. Anunciei que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O arrependimento não é só para o pecador perdido quando ele vem a Jesus. Diante de cada deslize há uma chamada ao reparo. Até mesmo em Apocalipse, só nas cartas às igrejas, há oito menções à necessidade de arrependimento por parte das igrejas. E as palavras de Jesus, elas soam outra vez aos nossos ouvidos. Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Há muitas vezes em nós uma atitude de lançar sobre os ombros dos outros as culpas dos nossos problemas, a culpa dos problemas que nós enfrentamos. E há outros que encontram um caminho fácil de atribuir tudo ao diabo. Vamos entender que todo mal, tem origem no diabo, mas se nós não dermos lugar ao diabo, ele nada poderá fazer e ele não poderá permanecer no nosso território. O melhor é seguir o conselho da palavra de Deus. Olha o que a palavra diz, o que encobre as suas transgressões Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós somos responsáveis, tenha esse entendimento, nós somos responsáveis por nossas próprias atitudes. O que devemos fazer? Devemos assumir a nossa culpa e ir a Deus para recebermos o perdão para recebermos a força, para entrarmos pelo caminho bom, pelo caminho direito. Quando nós assim o fazemos, nós estamos na trilha da vitória. É importante nós lermos o capítulo todo, capítulo 9 de Neemias, porque aqui nesse capítulo é uma tremenda oração de confissão. Mais uma vez eu peço, vamos ler. Neemias capítulo 9, vamos aprender muito sobre o arrependimento, sobre a confissão de pecados, porque existem princípios no reino do Espírito que devem ser conhecidos e compreendidos para que haja uma solução permanente dos problemas. E esse é um deles, a confissão diante de Deus, acompanhada do arrependimento ela fecha a brecha e ela cancela o direito legal conquistado por Satanás para agir contra nós. A oração do capítulo 9 faz um relato da história da aliança, da promessa, das bênçãos advindas da obediência e também as maldições resultantes da desobediência. Ela deixa claro que o caminho da bênção é o caminho da obediência à Palavra de Deus. Toda oração, preste bem atenção no que eu vou dizer, toda oração está permeada e respaldada pela Palavra de Deus. A oração respaldada pela Palavra, ela vai exaltar a Deus... Ela vai relembrar os feitos de Deus para com o seu povo. A oração respaldada pela palavra, ela confessa os pecados. A oração respaldada, ela diz o porquê da sua opressão e a entrada do inimigo. Nemias 9. É uma oração que reflete o conhecimento da palavra, o que nos ajuda a colocarmos em nosso lugar, para que o inimigo não tenha mais poder, não tenha mais legalidade sobre as nossas vidas. Uma outra coisa que o povo faz na oração de Neemias capítulo 9 é que naquele dia de confissão, E leitura da palavra é que eles terminam renovando a aliança com Deus. Contudo, vou ler o versículo, contudo, por causa de tudo isso, firmamos um pacto e o escrevemos. E selam-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 9, 38, essa atitude, a aliança, ela estabelece o fato de que o Senhor é a sua defesa e a sua proteção, o que é uma aliança? Aliança é um contrato solene pelo qual Tudo o que é de Deus se torna nosso. E tudo o que é nosso se torna de Deus. Nós temos tudo de Deus em Cristo Jesus, mas também Ele tem tudo de nós. Sabemos que Ele nada nos negará, dentro do seu plano de amor para a nossa vida, mas também nada. Na aliança, nós devemos negar ao Senhor, isso é uma aliança. Ele não me nega nada e eu não nego nada a Ele. Renovar a aliança significa confessar as transgressões ao Espírito e à letra desse contrato, ao contrato da aliança, e renová-lo diante de Deus. Não devemos esquecer que só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Eu vou repetir, só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Senhor nosso Deus, querido Pai, em Tua presença nós estamos, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, no Teu altar, diante de Ti. Senhor, hoje nós aprendemos que, para fortalecermos o mundo interior, nós precisamos entrar pelo caminho do arrependimento, pela confissão dos nossos pecados, pelo abandono dos nossos pecados, concordando com o Senhor, que nós quebramos o princípio E queremos voltar para o princípio. Ó Deus, nesta hora nós lembramos ao Deus da aliança. Que nós temos uma aliança com o Senhor. E a maior bênção da aliança é termos tudo do Senhor. E darmos tudo a Ti, ó Deus. De repente, ó Deus, alguns de nós ainda, até hoje, não tinha consciência de que a aliança é uma troca, eu terei tudo do Senhor à medida em que eu der tudo para o Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor deseja nos restaurar, nos transformar, mudar as nossas vidas, e é tudo o que nós queremos. Sabemos que o Senhor está nos restaurando, está nos alinhando, e está nos ajustando. Meu Deus, não permita que o dia venha terminar sem que nós não nos arrependamos. Não permita, não. Queremos experimentar o arrependimento todos os dias. Queremos experimentar os reparos que o arrependimento exige de mim todos os dias. Transforme as nossas vidas, ó Deus. E sabemos, ó Deus, que todo fortalecimento do mundo interior, o fechar das brechas, o quebrar os direitos legais dados ao inimigo, é somente através do arrependimento. E nós queremos sim, ó Deus, viver em arrependimento, num arrependimento constante, contínuo em todo o tempo, para a glória do Teu nome. Transforme as nossas vidas segundo a imagem de Jesus. Transforma-nos, molda-nos até que Jesus seja visto em nós e através de nós. É a minha oração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Querendo bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus.